0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava ali pensando, a gente sai de uma animação, depois entra numa oração mais profunda. Eu acho que o Espírito Santo tem umas entortadas. Ele estava animado de um lado e de para o outro lado. Coitado dele. É vem aí, gente. Já tem uma eternidade já antes. Eu quero refletir agora à noite com vocês sobre. Um segundo terreno, o terreno pedregoso. terreno cheio de pedra. Mas, antes disso, eu queria é, completar o, uma reflexão que nós estávamos fazendo sobre a ação diabólica, em retirar o nosso, a nossa fé, a semente da palavra. Eu queria falar de, de três estratégias que o diabo utiliza Normalmente, para retirar a palavra que foi plantada em nosso coração. Antes de a gente entrar no outro terreno, o diabo usa três estratégias fundamentais. A primeira é a sensualidade e a afetividade. Não é só uma questão da sexualidade, mas da sensualidade, que é a busca do prazer enquanto satisfação das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, é elogio, fama, poder, emoções, curtir a vida. Né? Então, é, esses desejos de prazer, de sentir prazer, é, que são derivados de nossa afetividade, é, são armadilhas que o diabo arma contra a gente. Então, a gente vê, por exemplo, líderes, é, sobretudo mulheres, que fazem do trabalho pastoral uma compensação para a sua vocação maternal, e trata seus liderados como filhos, para se sentir mãe. Aliás, a gente tem isso muito. Algumas de vocês são líderes, tem que prestar atenção nisso. Ou líderes homens, que também fazem o trabalho apostólico como uma compensação para o so seu desejo de autoafirmação. E acaba abusando da autoridade da liderança. Muitos se sacrificam ao extremo para ter a compensação da, do reconhecimento, de ser um, uma referência. Isso tudo chama-se sensualidade, que é a busca de satisfazer esses, essas necessidades. A vaidade, né? os, o, os cuidados excessivos com a nossa própria pessoa, existe um, um cuidado que é normal, mas existe um cuidado excessivo isso é vaidade a vaidade intelectual né, de, de mostrar a sabedoria que tem você fala uma coisa o cara já vem com todos os tratados teológicos filosóficos e todos os livros que já leu que já citou é vaidade não, não é necessário a vaidade de é ter que conferir toda hora no Facebook quantas curtidas você teve no seu nome no seu Instagram e se tiver menos que aquela que você teve ontem, entra em, em crise existencial. Aliás, vai vai gerar uma crise existencial louca aí porque o Instagram é, vai tirar o número de curtidas, e de like, já tirou, né? Deu um deu uma pane geral na, na turma que, que vive disso. É vaidade, né? Vaidade. E, e, essa busca acaba é, gerando frustração. É, raiva, acaba gerando desistência. É, é A estratégia da afetividade, da sensualidade. São Paulo, na sua carta aos filipenses, fala que pessoas que buscam essas coisas não buscam os interesses de Cristo, buscam seus próprios interesses. E isso é uma estratégia diabólica muito utilizada. Outra estratégia diabólica é o dinheiro. Como prioridade existencial. Viver para o dinheiro, tornar-se escravo dele. Fazer dele os atos de referência. É, tem muita gente que acha que é o dinheiro que vai resolver todas as coisas. E, e é muito comum a gente escutar isso em conversa. Ah, se eu ganhar na Mega Sena, ah, se eu tivesse o salário que o Fulano, Beltrano, Cicrano. Ah, o objetivo da vida se torna a riqueza. E, e isso acaba gerando frustração também, porque o dinheiro é um senhor exigente. É um senhor exigente. Ele exige tudo, não exige parte, não. Ele exige tudo. Não é à toa que o senhor falou, olha, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque vocês vão acabar amando um e odiando o outro. Isso é um fato porque ele é um senhor muito exigente. São João, na sua carta, fala que um dos, uma das é, vaidades humanas, uma das concupiscências humanas é a ostentação da riqueza. Não só possuir, mas ostentar que possui. Isso é uma armadilha do diabo também para tirar a palavra. E uma outra armadilha que o diabo se utiliza... É a decepção. Ele nos faz decepcionar conosco mesmo, por nosso orgulho. Olha o oh, que eu fiz. é mesmo, você, faz, você acha que você não faz porcaria? Faz. Esse bobear, só faz porcaria. Não adianta. Onde ah, um já se ficar decepcionado com você mesmo? Ah, São, São Francisco Assis falava que nós temos que desconfiar de nós mesmos nós não somos dignos de confiança absoluta, porque é verdade. Quantos propósitos nós já quebramos? Quem nunca quebrou um propósito? Levanta a mão para eu chamar de mentiroso. Estou é, falando de hoje, viu? não estou falando do resto da, da vida inteira, estou falando de hoje. Prometeu acordar no horário, não acordou, prometeu não comer o que comeu, prometeu não falar o que falou... Hã? A decepção, a decepção com as coisas, a decepção com Deus, que Deus não respondeu a nossa oração conforme queríamos que respondesse, a decepção com a comunidade, a decepção com a igreja, que hoje em dia não está muito difícil... essas coisas todas são coisas que o diabo usa para nos retirar a fé e retirar da fé são é claro que tem outras armadilhas mas essas são as armadilhas mais comuns hoje então, você toma cuidado com isso que a prudência manda nós tomarmos cuidado com essas armadilhas e já são discernidas conhecidas agora eu quero falar sobre Terreno pedregoso, cheio de pedra. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 5. E o versículo que, que responde é o versículo 22. Então diz assim: né? Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas e como não tinham raiz, secaram. Como não tinham raiz, nós estamos num curso, num retiro de reenraizamento, como não tinham raiz, secaram. E como que ele explica isso? Lá no versículo, uh, no versículo 22, aliás, 22 não, 20, 22 mesmo, não é? 22 não, 21, 22. O que, que ele diz aqui? O que foi se, é, semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de um momento, quando chega a tribulação ou a perseguição por causa de uma palavra, ele desiste logo. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra. O texto se dirige àqueles que não perseveram, aqueles que têm dificuldade na perseverança, aqueles que se deixaram vencer pelas dificuldades, e que nós chamamos de fracos. Quando chega a tribulação, quando chega a perseguição, por causa da palavra, acabam desistindo. Eu quero lembrar algumas coisas a vocês. Quero lembrar primeiro que o Evangelho é contraditório. Se você vai seguir o Evangelho, se prepare para andar na contramão do mundo. E se você acha que, seguindo o Evangelho, você vai seguir o caminho do mundo, você está enganado. E se você vai andar na contramão do mundo, você está arriscado a bater de, de frente com o mundo. E vai bater de frente com o mundo. E, e o mundo é uma jamanta. Não é um fusquinha velho, é uma jamanta. E você vai bater de frente com isso. Porque é, o Evangelho é, é contracultural. Ele nos coloca contra tudo aquilo que o mundo julga razoável, prudente, inteligente, racional. Ele nos coloca contra tudo isso. Ele fala que nós devemos amar os inimigos. Quando o mundo fala, você tem que exterminar os seus inimigos. Você tem que perdoar aqueles que ofenderam. Quando o mundo fala que você tem que se vingar daqueles que te ofenderam, você não pode deixar por menos. Criança, a gente ouvia isso. Né? Se brigar na rua, não vem em casa apanhado, não. Você bate na rua. Se voltar apanhado para casa, você apanha em casa porque apanhou na rua. Então, na rua, você não deixa por menos. Passo direito: se alguém te bater na face direita, você bate na direita e na esquerda dele. né? O mundo propõe isso, é contra, nós somos contra tudo isso. O, o mundo fala que nós devemos renunciar a nós mesmos. O, o Evangelho fala que nós devemos renunciar a nós mesmos. E o mundo fala que nós somos o centro das coisas, você não pode abrir mão de nada. O Evangelho fala que nós temos que submeter nossos projetos todos a Deus. O mundo fala que você tem que submeter todos a seu projeto. Nós estamos na contramão. O mundo fala que nós somos livres para fazer o que nós quisermos. O Evangelho fala que nós temos que ser obedientes até a cruz. E Nós sabemos disso. E você espera o quê? Vida boa? Vida tranquila? Se você espera vida tranquila, eu vou lhe dar um conselho. Não siga esse caminho. Não siga esse caminho que nesse caminho você vai encontrar a contradição, vai encontrar a tribulação e vai encontrar a perseguição. O, o senhor mesmo fala isso, né? No Evangelho de João, lá no, no último discurso de Jesus Cristo, capítulo 15, capítulo 16, por ali. Não é isso que ele fala? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maldiçoados... É? eu acho que é o capítulo 15, que ele fala isso. Não é? 15, 18, Ódio do Mundo, olha lá. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como ama o que é seu, mas porque não sois do mundo e porque, vos eu, porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. A nossa relação com o mundo, e o mundo aqui é o, a cultura, a civilização sem Deus, não é o um mundo material, o cosmos, não é isso. É o um mundo cultural, o um mundo formado pelos homens, os costumes, os valores mundanos. É isso aqui que é o mundo. O mundo nos odeia, a nossa relação com essas coisas no mundo é uma relação de ódio. E, de uma certa maneira, nós temos que odiar realmente o mundo que representa o pecado do mundo. Se, se existe um ódio em Deus, esse ódio em Deus é o um ódio contra o, o pecado. Não existe amor em Deus pelo pecado, existe ódio em Deus pelo pecado. Quer dizer, não há amor em Deus pelo pecado, como não há amor em nós pelo pecado, que está presente no mundo com essas estruturas mundanas pecaminosas. Então, a nossa relação com o mundo é uma relação de, de ódio, não é uma relação de amor. São João vai falar na sua carta, aquele que odeia, aquele que ama o mundo, não ama as coisas de Deus. Portanto, a nossa relação com o mundo é uma relação de, de conflito, porque nós andamos à contramão, e por isso há tribulações, e por isso há perseguições, que, que vem exatamente desse conflito com essa mentalidade, com essa cultura, com essa maneira de organizar a vida, que não é a maneira que Deus organiza a vida. Vocês seguem sabendo que, se vocês forem em uma firma e tiver dois lugares, duas vagas, e, e se eles souberem que você é cristão, sério, você vai ser preterido na vaga, vão escolher o outro. E não adianta chiar, não, porque é assim mesmo. É assim mesmo. Se tiver que elogiar alguém e souberem que você é sério de religião, de comunidade, vão elogiar o outro, não vão elogiar você, não. Porque o mundo age assim. O mundo age assim. E, e, e o Senhor Jesus deixou essas coisas muito claras. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, vocês vão ser perseguidos por causa de mim, vão te odiar, vão te perseguir, vão te caluniar... Ele prometeu isso, deixou isso muito claro para nós. Não escondeu nada disso. Ele não falou, ah, vai ser gostoso, vai ser legal, ele não vai ter nenhum problema, porque... Olha como é que ele terminou. A proposta dele para nós é um aparente fracasso. E, e isso tem que estar muito claro para gente Porque é sobre isso que nós vamos decidir. Nós não vamos decidir sobre uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida cheia de benesses, uma vida de fartura. Nós não vamos decidir sobre isso, nós vamos decidir sobre uma vida dura. É isso que nós vamos decidir. A proposta de Jesus Cristo é essa. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga o meu caminho. E o caminho dele é o caminho estreito, não é um caminho barco. Então, essas tribulações, essas perseguições, são de se esperar para quem segue o Evangelho. Eu estou há mais tempo que vocês nessa caminhada. O tempo que eu tenho de caminhada é, é muito mais que muita idade, de muita idade de vocês. Né? Estou nessa caminhada já desde 71, né? já faz um pouquinho de tempo. Quem que nasceu em 71 aqui? Então, eu tô, antes de vocês terem nascido. E, 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 esses, e esses anos todos, anos de muita alegria, de muita realização, de muita, né, muito conhecimento de Deus, muita consolação, mas muita porrada também. Muita pancada também. É, e, e falar para vocês quantas vezes eu pensei em desistir, não dá para contar. Não dá para contar. Quantas vezes eu chutei porta e quantas vezes, Não dá para contar, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu eu, eu, eu queria, queria falar isso com vocês para que a gente não fique iludido, porque a gente não cai nessa armadilha do diabo, ficar decepcionado. Ficar dece gente... Gente que estava comigo, que começou comigo do meu lado, trabalhamos junto, sofremos junto, comemos sal junto. Hoje é chefe de terreiro de macumba. O outro é ateu. O outro abandonou a fé, casou com a quinta mulher. Eu vou perder a fé por causa dessas decepções. Quantas vezes eu pequei hoje? Não dá para contar. É claro que não cometi nenhum pecado mortal, mas quantas, hoje mesmo, quantas, quantas vezes eu tive vontade de esganar um? Uns. Não, não é por causa disso que eu vou, que eu vou dizer, porque é, a vida cristã é assim mesmo. Agora, por outro lado, é uma vida alegre, porque é uma vida plena. Uma vida que começa aqui e tem esse sentido de eternidade encontrei o sentido de minha vida nesse caminho que eu faço. Poderia ter feito outro? Poderia. Mas não seria tão realizado como só nesse. Aí você pode falar assim para mim, é porque você não experimentou outro. Para que experimentar o outro, você já tem certeza nesse? Porque tem gente que fala assim, eu vou experimentar um pouco, ficar fora, e depois eu volto. Não volta. Não volta. porque aqui é para a gente, que é gente, né, a gente falava no, no encontro de jovens, falava assim, o cristianismo é coisa de homem, e de mulheres também, é claro, mas de homem, né, de pessoas que decidem, porque nós temos dificuldades, porque existem tribulações, existem perseguições. As raízes dessas tribulações, eu vou falar sobre algumas delas e de perseguições, só para a gente saber de onde que pode vir. Uma das raízes são as nossas opções equivocadas. Quando a gente escolhe as coisas erradas, quando a gente escolhe as coisas erradas, quando a gente não escuta, a gente não escuta a Deus, não escuta os mais velhos, não escuta a Sagrada Escritura, não escuta a Igreja, não escuta os que nos amam de verdade, a gente toma então, atitudes erradas, vai ter tribulação. Fala, o pai fala, minha filha, não namora esse cafajeste, não vai dar certo. O que que a filha faz? Namora o cafajeste. Eu cheguei à conclusão que as filhas têm uma vocação natural para arrumar cafajeste. Mas mas isso é na perspectiva do pai, né porque o pai acha que todos são né Não é que sejam, é que na perspectiva do pai... Quando a minha filha começou a namorar o, o marido dela hoje, e as crises ciúmes, eu falei assim para ele, você sabe voar? Ele falou assim, claro que não, né, seu datá? Falei assim, então eu vou, vou ensinar você. Eu moro no quarto andar, vai abrir a janela, eu falei assim, eu vou, você vai bater na asa aí, né? Não, a gente não escuta, e a gente acaba escolhendo coisas erradas, fazemos opções equivocadas. Ou exageradas. Ou equivocadas mesmo. E aí vem as tribulações, vem o sofrimento, consequência de nossos atos. Vai falar, ah, foi Deus. Porque a gente faz assim com Deus, né? A gente toma as decisões sem perguntar para Ele. E depois reza para que Ele conserte as nossas cagadas. Ah, né? oh, Senhor. Agora. Agora né? é velho. Então. Algumas tribulações vêm daí. Algumas tribulações vêm da nossa própria concupiscência, que é a nossa tendência para o pecado. Nossa tendência para nos fechar a Deus. É que é a marca do pecado original que existe em nós. São Paulo fala dessa terrível regra. Nós fazemos aquilo que não queremos e, fazemos aquilo, e não fazemos aquilo que queremos. Existe em nós essa lei. Fazemos aquilo que detestamos e não fazemos aquilo que amamos. Porque existe em nós essa lei, essa contradição. Isso é chamado de concupiscência. E, muitas vezes, as tribulações, as dificuldades, as perseguições vêm exatamente dessa situação que nós vivemos, dessa dubiedade que nós vivemos. Desejamos uma coisa e fazemos outra. Por causa do pecado original, do pecado que está no mundo, que habita em nós. Todos nós perdemos a glória de Deus pelo pecado. Então, nós estamos submetidos a essa contrariedade, a essa dubiedade de vida. Nós desejamos uma coisa e fazemos outra, e por causa disso, muitas vezes, sofremos tribulações, dificuldades. Outra, outra razão de tribulações é o medo. Medo. O medo gera tribulação em nossa vida, insegurança, sofrimento, e, e o medo vem do amor imperfeito. São João vai falar isso que onde existe o amor, não existe temor. Se existe temor, é porque o amor é imperfeito. Se nós temos medo de Deus, medo de escolher as coisas de Deus, e sofremos por isso, é porque o nosso amor por Deus ainda é imperfeito. Porque todo medo vem do amor imperfeito. E isso causa sofrimento, causa tribulação, é, e pode nos tirar da perseverança do caminho de Deus. Outra fonte de de tribulações é o um mundo, o um mundo como esse conjunto de coisas que nós confrontamos, né? porque o um mundo que não é de Deus quer nos afastar de Deus, e, e gera tribulações, muitas tribulações. Eu estava lendo, aliás, eu tenho participado é, lá, da, lá da século 21 com, com o padre Eduardo, e ele tem que manter a televisão no ar as dificuldades que ele passa por ter que fazer a vontade de Deus. Trito e chega lá, é, oferecimentos para ele fazer é, propaganda de coisas que não são muito honestas, ou fazer uma programação de televisão que não seja de acordo com um o carisma da comunidade, ou do objetivo da obra, e, e tudo proposto pelo mundo. Ele entra em sofrimento, porque tem uma conta para pagar. E, e o mundo oferece coisas... Que, que não são cristãs, e, e nos confronta, e, porque quer nos afastar do caminho de Deus. Isso gera tribulação, gera sofrimento. As perseguições vêm também de, várias, de vários lugares. As perseguições vêm, primeiramente, por causa de nossas escolhas do Evangelho. O próprio Senhor fala isso. Porque vocês foram escolhidos, porque vocês se seguem o Evangelho, vocês serão perseguidos. E somos perseguidos mesmo. Perseguidos na própria casa. A própria casa. É, é interessante, né, como que é, o projeto Timóteo e, e Priscilas, é muito interessante as coisas que a gente ouve. Né? Ah, onde já se viu, dois anos em, entregue para a comunidade, fica à toa, pergunta para os Timóteo se eles ficam à toa. Se ficar à toa, eu dou um jeito de não ficar. Né? Ah, onde já é se viu. Agora, se fala assim, olha, ficar longe de casa... Aí você fala assim, olha, você vai morar na Alemanha para aprender a jogar futebol, se der certo, ah, ótima oportunidade. Mas você vai dar dois anos para servir a Deus. Onde já é serviu negócio desse? É, as nossas escolhas evangélicas geram perseguição. Os vocacionados ao sacerdócio enfrentam dificuldades. Esses dias eu escutei de uma mãe assim, filho único. Que rezou para que Deus desse a ela um filho. Ela, feliz da vida com o filho. Aí falou assim para mim: A única coisa que eu rezo agora, Tatá, tá, é para que ele não seja padre. Porque assim, não, se ele for padre, eu não tenho netos. Bom, isso não é verdade, né? Bom, tudo bem. De acordo com as coisas que estão hoje em dia aí, a gente já não via de nada, né? Tudo bem. Mas veja: Reza para ter filho. Arruma um, agora reza, porque esse filho não seja de Deus. Ah. É por causa dessas coisas do evangelho, seremos perseguidos. Né? Seremos perseguidos por causa do contexto social, da cultura que nós estamos vivendo. Você, hoje em dia, viver com honestidade, sinceridade e verdade, você é bobo, você não está aproveitando a sua vida, onde já se viu, né? você fazer as coisas certas, pagar o imposto correto, é, você é bobo, você não está se aproveitando, todo mundo rouba porque você não rouba também, todo mundo sonega imposto porque você não sonega também, todo mundo faz porque você não faz também. É, é, é o mundo que está aí, o contexto social que está aí, que, que nos propõe essas coisas. E isso gera tribulação, dificuldade, e muitas vezes a gente pensa realmente em abandonar por causa que a pressão é grande. Não é pouca. Vocês sabem disso. Não estou falando de coisas que vocês não viveram ou não vivem. Outras vezes, as perseguições vêm da própria igreja, né, que fecha salão paroquial, que apaga a luz da casa paroquial, que não deixa a gente de fazer reunião no salão, mas deixa a turma da Macumba fazer. Que não aconteceu isso por aí? Me parece que aconteceu isso na diocese da França. Num movimento jovem que aconteceu lá, ou um negócio parecido com isso. É. é. Também da própria igreja vem a perseguição. É assim mesmo. É assim mesmo. E nós temos que entender isso. E as perseguições não são só para a gente. Né? Nós também nos tornamos algumas vezes perseguidores de outras, de outras expressões. Então, é o contexto que nós vivemos. Viver a radicalidade do evangelho. É, implica em sofrer tribulações, sofrer perseguições, incompreensões, e, e aceitar isso não é uma questão masoquista. Ah, eu vou ser para sofrer, eu gosto de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Se você procura o sofrimento porque você gosta de sofrer, procura um psiquiatra porque você está doente. O sofrimento é inerente à nossa vida, faz parte da nossa vida. As nossas opções, sejam elas quais forem, vão nos levar a situações de conflito e sofrimento. Qualquer uma delas. Não precisa nem ser religiosa. Você escolhe um caminho, e você vai confrontar com caminhos diferentes daquele que você escolheu, e isso vai gerar sofrimento. Se você escolhe é, se casar, você abre mão da vida solteira, isso causa sofrimento. Sofrimento no sentido de abrir mão de alguma coisa, você tem que renunciar. Você vai querer ser médico, você vai renunciar a ser engenheiro, porque é, no primeiro momento. Então, as nossas opções sempre gerarão dificuldades, opções, é, sofrimentos é, e o cristianismo também. Nós não fugimos disso. Agora, nós escolhemos o cristianismo não por causa do sofrimento, escolhemos o cristianismo por causa que o amor que nós temos por Jesus Cristo e isso nos leva a, a suportar as consequências de nossas escolhas. E essas consequências implicam em sofrimento, perseguição, incompreensão. Não que a gente busque isso. Seria ótimo é, que nós fôssemos acolhidos, compreendidos, é, paparicados por causa de nossas escolhas. É? Seria ótimo, não seria equivocado. Mas não é assim. Então, o que o Senhor está falando nesse texto é que aqueles que escolhem vão sofrer tribulações e aqueles que são fracos não suportarão. A tribulação. Então, aqui se trata do enraizamento. E ele fala qual que é a razão dessa fraqueza? A falta de raiz. A falta de uma decisão decidida. Uma opção fundamental. Aquilo que sustenta nossas escolhas. Bem feito. Então, por que, que essas pessoas não, não sustentam essas decisões? nós mesmos, né? Eu quero tomar uma figura que passa por um processo semelhante de decisões e voltar atrás que é bem conhecido nosso, o nosso queridíssimo São Pedro. Vamos pegar a trajetória de São Pedro. Pegar o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, vamos analisar a vida de São Pedro. Olha, olha algumas coisas São Pedro, no versículo 41, não, versículo 31, o que, que nós encontramos aí. Olha, nós estamos lá na... Jesus Cristo falando dos últimos dias, constituição da Eucaristia, falando que ele seria ferido e que a situação seria difícil, aí Pedro voltou a insistir. Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam a mesma coisa. Então, Pedro toma uma decisão. Eu vou ficar com o senhor até o fim. Se todos te negarem, eu não vou te negar. Aí, um pouco mais à frente, no capítulo, mesmo capítulo, no versículo 50. Eu estou precisando trocar meu óculos, porque eu não estou enxergando mais os números pequenininhos, só acho os um númerozão grande no capítulo, no versículo 50, está escrito aí, então, abandonando-o, todos os discípulos fugiram. Olha só, estou junto, não vou negar. Alguns versículos à frente, todos abandonaram. As decisões não são tão firmes assim. Por que isso? Por que isso? Eles passaram por uma tribulação, eles estão no momento da ceia, Está tudo certinho, decidem, aí vem a prisão de Jesus Cristo, ameaça de, de prisão, eles, tchum, fogem. E, e mais à frente ainda, no versículo 72, nós encontramos a negação de Pedro. Nem te conheço. Ele começou, então, a praguejar e jurar. Nem conheço esse homem... E nesse instante, pela segunda vez, o galo cantou e Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E começou a chorar. Então, veja a trajetória de Pedro. Ele está disposto a morrer, abandona Jesus Cristo, e depois nega Jesus Cristo. E ele tinha decidido. Por que, que isso acontece? Da mudança das decisões. Por que, que as pessoas desistem no período de tribulação e de perigo. E existe uma, uma questão séria entre a sinceridade, a verdade e o autêntico. Muitas vezes a pessoa está falando a verdade e é sincera, mas não é a autêntica, porque aconteceu com Pedro. Faltou a Pedro a autenticidade de suas decisões embora naquele momento ele falasse a verdade, e era sincero, desejo, vou com você, vou até a morte, não vou te abandonar, mas faltava a ele a autenticidade dessa decisão. E isso acontece conosco. Muitas vezes nós temos as primeiras decisões verdadeiras, sinceras, mas não autênticas. Elas não são comprovadas pela história. Porque existem dois níveis onde se dá a decisão. Existe um nível emocional, que é chamado de entusiasmo, quando a gente toma decisões no entusiasmo, é sincero, é verdadeiro, mas não é autêntico. Gente, quantas vezes você já fala assim, vou, vou lá, e estão convicto que vão mesmo. Mas na hora H não vão. Vocês já tiveram essa experiência? Terrível. Pode contar comigo, estou lá. E na hora H você não está lá. Mas a hora que você falou que você estaria lá, você falou a verdade. Porque você estava com estava, estava certo que você ia. Você não mentiu. Você falou, é verdade. Você falou sinceramente. É verdade, mas só que tem que você não decidiu no nível que tem que se decidir. Você decidiu no nível periférico, superficial, emocional, no entusiasmo. E aqui que são as decisões equivocadas. Santo Loyola fala que é, existe um fervor, que eles chamam de fervor indiscreto, quando a gente, num momento de entusiasmo, num momento de afetividade, de emocionalidade, a gente promete coisas que serão superiores à nossa própria capacidade de se realizar. Nós não seremos capazes de realizar aquilo que prometemos. Isso gera uma frustração no um abandono. Isso chama-se fervor indiscreto. Porque nós tivemos uma decisão num nível que não se concretiza, porque nós não estamos maduros ainda para aquilo. Então, esse é o primeiro nível. O nível do entusiasmo, da emocionalidade é sincero, é verdadeiro, mas não é autêntico, porque é superficial. São Pedro, o que, que ele falou? Não, eu vou para a morte com você, estamos juntos. Última ceia, Jesus Cristo faz o último discurso, está se despedindo, fala que vai ser perseguido, então, aquele senso de vamos junto. Mas a hora que a coisa começou a apertar, ele foi negando. A gente também. Existe um segundo nível de decisão, que é o nível autêntico, que vem da palavra autos, que significa núcleo, aonde realmente eu estou, o meu interior, que é o um nível mais profundo, o núcleo do nosso ser, onde está a nossa vontade, nossa liberdade e nossa inteligência. A vontade gera o desejo, a inteligência gera o conhecimento, a liberdade gera decisão. Então, quando nós tomamos a decisão, motivado pelo desejo, motivado pelo conhecimento, e na liberdade, essa decisão é convicção, ela se realiza. Entenderam? Em que nível nós estamos decidindo sobre nossa vida? Muitas vezes nós estamos decidindo sem conhecer totalmente. Outras vezes estamos decidindo sem sermos totalmente livres. Outras vezes estamos decidindo com a vontade um tanto quanto anuviada. E isso é gerado por quê? Pelas emoções externas, pelo ambiente. Por isso que o senhor fala que nós devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que a gente é. Quando vamos decidir por Deus, nós temos que decidir dessa forma. Aí as tribulações, as dificuldades não nos abalarão. Santa Teresa d'Ávila, quando decidiu servir a Deus, a decisão foi tão, tão radical que a pedra do quarto dela rachou. Literalmente, rachou. Lá no quarto dela, no museu dela, está lá a pedra rachada, o dia que ela decidiu ser santa. A força da vontade, da decisão. Então nós temos que aprender isso, que existe um nível que é mais periférico, que é onde a gente decide. E, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Está certo que as emoções, a, a, os sentimentos ajudam a gente a decidir, dá um empurrãozinho, mas não pode ser nisso que a gente decide. A gente, no, na época dos encontros de juventude, a gente perguntava assim. Já está chorando? Já, então está bom. Se chorou, está bom. Se não chorou, precisa contar mais umas histórias tristes, e aí a pessoa chora e ela decide. Né? Tinha uma, uma pregação que chamava-se Cristo Jovem. Aí botava as pessoas numa sala assim grande, botava uma luz indireta, botava um crucifixo bem sangrento, mas bem sangrento mesmo, né? com luz indireta, e com a rosa, aí começava a cantar eu tenho tanto para lhe falar, Ai, mundo, velho. Aí entrava a turma com a rosa na mão e entregava para os jovens, que estavam fazendo encontro de conversão, aí era aquele choradeiro desgraçado. É, é, é claro, aí, claro que todo mundo virava cristão, até segunda-feira. né? Segunda-feira começava a vida, metade da turma já dispersava, né? porque desiste na emoção. Não, não pode ser na emoção, tem que ser na nossa autenticidade, no núcleo do nosso ser, ali que se decide por Jesus Cristo. Portanto, a decisão não é uma coisa que é apoiada pela, apoiada na emocionalidade, é apoiada na vontade, no conhecimento, na vontade, no desejo, na liberdade, sem ser pressionado por nada. É aí que a gente decide por Jesus Cristo e as decisões ficam inabaláveis, porque aí você suporta as dificuldades, por isso que Jesus Cristo, quando discipulou os seus discípulos, deixou claro qual era o caminho cristão. Deixou muito claro aonde que ia dar aquilo tudo, qual era o caminho que eles deveriam seguir. Ele não deixou nada escondido, de tal forma que, quando eles decidissem, decidissem conhecendo todas as coisas que iriam acontecer. Nós também devemos ser assim, não devemos decidir de maneira romântica. De maneira romântica, não. Mesmo nos nossos relacionamentos afetivos, muitas vezes, para o casamento. No casamento você tem que decidir pela pessoa pela vida inteira, porque aquela pessoa que você vai decidir se casar, vou contar uma coisa para vocês, elas envelhecem, envelhecem, essa beleza que você está vendo aí vai sumir, vai ficar chato, ranzinza, ela vai ficar chata, ranzinza, vai roncar de noite. E outras coisas mais. Se a decisão não for tomada na radicalidade, na vontade de verdade, não sobrevive. Isso nos relacionamentos afetivos. Quanto mais em relação a Deus. Quanto mais em relação a Deus. E É importante a gente compreender isso. Que quando formos decidir por Deus, pelo seu evangelho, que não seja no momento de euforia. Aí toca um grupão de oração daqueles de abalar o céu, arrancar a pena das asas dos anjos. Né? Tudo bem... Aí você fala, você quer ser de Cristo? Pô, é lógico, é lógico. Aí, na primeira trombada, a decisão tem que ser autêntica, do nosso coração, do fundo do nosso coração. E o Senhor está nos lembrando isso. É interessante que a gente se lembre também que a, que a tribulação faz parte da nossa formação. Toma aí o, a carta de São Paulo aos Romanos no capítulo 5. Acharam? Então, São Paulo fala assim. Assim, pois, justificados pela fé a partir do versículo 1, um, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por ele, não só tivemos acesso pela fé, essa graça, na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança e da glória de Deus. Glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, a tribulação, ela é um elemento, de, um elemento pedagógico por Deus, de Deus para gerar a nossa perseverança. Porque a tribulação gera uma, uma constância. A constância é a virtude, e a virtude provada gera a esperança, que é aquilo que nos leva para frente. A esperança é a fé no futuro. A esperança é a fé no futuro, na a certeza da nossa herança. Isso é gerado pela tribulação. Portanto, a tribulação faz parte da nossa vida. Esse é o princípio dinâmico da vida no espírito. Mas aí, quando acontece alguma aprovação, a gente diz, desiste, desiste por quê? Porque nós não nos firmamos verdadeiramente numa uma decisão. Nós fizemos a nossa decisão na superficialidade, naquilo que é na emoção. Isso nos leva a uma conclusão importante desse versículo. Para sofrermos as tribulações e não desistirmos, é necessário o batismo no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não decidimos assim. É o Espírito Santo que nos faz experimentar a certeza de Deus. E aí, nisso, nós somos capazes de decidir. Por nós mesmos, nós não somos capazes de dar um, um passo tão decisivo, decisivo assim. Então, está aí. Essa, esse terreno, o terreno da perseverança. E a perseverança é ir realmente contra a corrente, a partir de uma decisão fundamental, de uma opção fundamental. Hoje se fala muito sobre isso, opção fundamental, que dá sentido à nossa vida. Aí nós vamos ancorar a nossa vida. E aproveitar das tribulações para crescer, gente. Aproveitar das tribulações para crescer. Nós saímos sempre mais fortes, mais convictos de cada tribulação vencida. Sejam as maiores ou as piores. Nós sempre sairemos vencedor dela pela graça que está em nós. E seremos melhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.